0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrat, im Podcast in den Kulissen von free Lange war es ruhig und ehrlicherweise gibt es auch keine gute Erklärung dafür, warum das so war. Eigentlich haben so ein bisschen jetzt über die Monate die Neuigkeiten gefehlt, aber auch ein wenig die Zeit. Jetzt kamen aber die letzten Tage dann doch mal ein paar Anfragen, wie sieht es denn aus, wollte da nicht mal ein bisschen weitermachen. An dieser Stelle vielen Dank nochmal für diesen Anstoß, denn... Nur damit weiß man auch genau, hey, okay, da sind auch Leute draußen, die interessieren sich dafür und denen fehlt da was. Und dementsprechend geht es jetzt weiter, zumindest mal ein bisschen in äh, unregelmäßiger Form, sagen wir so. Es war auch was geplant und zwar mit Daniel nochmal über das Thema Zukunftspläne bei den Herstellern mit, äh, in Richtung Elektro und so weiter zu sprechen. Allerdings springt der gerade von einem E-Auto ins nächste, von dem her müssen wir das nochmal ein bisschen verschieben. Aber ich habe trotzdem einige interessante Neuigkeiten für euch und fasse das mal so ein bisschen in die News zusammen und dann gibt es auch nochmal so ein bisschen einen Ausblick, was so die nächsten Tage, Wochen passieren könnte. Und zwar vor ein paar Wochen hat TSMC, also einer der größten Halbleiterhersteller, gesagt, es könnte wieder besser werden mit den Halbleitern für die Autohersteller. Das generelle Problem wird allerdings noch bis 2022 anhalten, wahrscheinlich sogar ein bisschen länger. Das heißt theoretisch, die Lieferbarkeiten sollten wieder besser werden und das war zu dem Zeitpunkt, als die News rauskam, auch so, dass so gut wie alles bei den Herstellern wieder bestellbar war, so gut wie alles wieder lieferbar war. Und jetzt kommen wir in so einen Punkt näher, es ist nicht mehr ganz so. Also ihr werdet auch demnächst ein, zwei Videos sehen, wo wir quasi Sachen haben in den Autos, die derzeit nicht bestellbar sind. Und dann kam jetzt teilweise auch schon Kritik bei äh, Videos, die jetzt schon ein, zwei Wochen her sind, dass dieses und jenes nicht bestellbar ist. Ja gut, so. Variabel ist diese Situation leider im Moment, dass einfach Sachen gestrichen werden. Teilweise geben die Hersteller das offen zu. Ich glaube, bei Mercedes steht immer so ein bisschen, welches Bedienteil quasi Lieferschwierigkeiten auslösen kann. Oder anders gesagt, Ausstattungsmerkmale, die quasi derzeit auch überhaupt nicht baubar sind oder nicht verfügbar sind, tauchen auch gerade dann nicht mehr im Konfigurator auf. Ich weiß, andere Hersteller, die machen das anders. Die lassen einen einfach alles bestellen und dann merkt man einfach, Sechs Monate später, mh, irgendwie geht das wirklich nicht so voran und man bekommt kein richtiges Feedback. Es gibt da durchaus die fairen und leider auch die unfairen, die das nicht so ganz eins zu eins an den Endkunden weitergeben. Sehr interessante News aus den USA und da bitte ich jetzt einfach mal jeden Einzelnen, besonders die Grünen und Ökologischen, ganz genau drüber nachzudenken. 2040 soll der benötigte Energieverbrauch alleine für das Computing, also sei es jetzt Cloud Computing oder irgendwelche Rechenzentren, das weltweite Energieangebot überholen. Und das bezieht sich nur auf das reine Computing, der weltweite Energievorrat, wenn man so möchte. Und damit ist quasi noch nicht das Thema E-Auto das Thema Heimelektronik, also im prinzip ist alles rausgerechnet es geht nur um das computing von irgendwelchen großen rechenzentren die 2040 das weltweite energieangebot überholen sollen und das finde ich doch ganz spannend denn leider muss man auch dem ein oder anderen alternativen vorantreiber sagen den ist so ein bisschen rechts und links die scheuklappe drauf und ist so ein bisschen im tunnelblick und ja e-auto ist toll und es ist die lösung aber es ist eben auch nicht das einzige Endprodukt, was Strom braucht. Und ich finde auch immer schön, dass die Statistiken von den E-Autos immer leider nur die E-Autos mit einbeziehen oder dann nur einen spezifischen Markt mit einbeziehen. Und dann finde ich dann doch ganz schön spannend, wenn man hört, alleine die Rechenzentren brauchen mehr, als überhaupt irgendwann mal verfügbar ist. Dann mal kurz zusammengefasst die Mini-News der letzten Wochen. Der Fiesta hat ein Facelift bekommen, sieht man direkt an der Front. Die Frontschürze hat einen flacheren Grill bekommen, dadurch wirkt er wesentlich moderner. Die großen Veränderungen stecken aber in der Ausstattung. Das heißt, erstmals überhaupt gibt es Matrix-LED im Fiesta. Alle haben dabei übrigens serienmäßig LED-Licht. Zudem kann man auch das 12,3 Zoll-Kombi-Instrument wählen, was wir beispielsweise schon mit Puma gesehen haben. Und eine sehr komische Änderung, finde ich, die Ausführung Vignale gibt es jetzt in drei Ausführungen, und zwar als Titanium-Vignale, als Active-Vignale und als ST-Line-Vignale. So ganz genau hat man jetzt nicht erklärt, was man sich darunter vorstellen soll, aber im Prinzip klingt das eher so danach, als ob die eigentliche Vignale gestrichen ist und man jetzt einfach Vignale als oberste Ausstattung irgendwie festlegt. Aber so ganz Sinn ergibt das meiner Meinung nach nicht. Der Fiesta st hat einen kleinen Price-Bump bekommen mit 27.750 Euro. Allerdings hat er beispielsweise serienmäßig Matrix-LED-Licht und kann nun auch im Mean Green Metallic bestellt werden. Bekommt neue Sitze und hat nun auch den Motor mit 320 Nm im Moment. Bevor es in naher oder vielleicht auch doch ferner Zukunft endlich mal einen neuen Mazda CX-5 geben wird, gab es nun ein erneutes Update, erkennbar an neuer Front- und Heckschürze, sowie, wenn man Allrad wählt, einen Fahrmodus-Schalter und Optimierung am Fahrwerk, Sicherheit und Veränderung am Ausstattungsprogramm. Erstmals gibt es beispielsweise einen doppelten Ladeboden oder eine induktive Ladeschale direkt zu bestellen. Zudem sind in der Sportline Plus die Radläufe komplett lackiert und man hat ein verbessertes Matrix-LED-Lichtsystem spendiert. Ab dem 13.10. taucht das Ganze dann im Online-Konfigurator auf und die ersten Auslieferungen sollen 2022 loslegen. Volvo hat dem elektrischen XC40 nun auch die Single-Motor-Variante angeboten und wie quasi im Fahrbericht angeteasert, genau richtig. Wir haben nämlich jetzt 170 kW Frontantrieb, das Ganze gibt es auch im Abo und in drei Ausführungen mit 70 kWh Batterie, damit soll er rund 400 km laut WLTP laufen. Besonderheit weiterhin 1,5 Tonnen Anhängelast. Und los geht's dann ab 45.080 Euro inklusive Herstelleranteil des Umweltbonus. Aber Volvo hat auch ein wichtiges Update für 2022 vorgestellt, nämlich für die 60er und 90er Modelle gibt es neue Plug-in-Hybrid-Modelle. Dabei kommt eine neue Batterie mit drei Zellschichten und nun 18,8 Kilowattstunden zum Einsatz. Zuvor waren es knapp 10-11 Kilowattstunden und ein neuer E-Motor auf der Hinterachse mit 107 kW im Peak. Zum Vergleich zuvor waren es 65. Damit hat der T6 nun 257 kW, also 350 PS und der T8 ist der stärkste Volvo überhaupt mit 335 kW und 400 55 PS. Die Einstiegspreise bleiben dabei übrigens gleich und ein One-Pedal gibt es dann für die Plug-in-Hybride auch. Allerdings, das ist vielleicht so der erste kleine Haken, zuerst im XC60, S90 und V90. Die anderen Modelle folgen dann etwas später. Genau gesagt, wie weit die Modelle dann elektrisch fahren, hat man noch nicht, aber bis zu 90 Kilometer sollen drin sein. Und das ist auch ein wichtiger Faktor für 2022, denn da kommt ja quasi eine neue Grenze. 60 Kilometer für die Plug-in-Hybride. Und wir haben es jetzt so in den letzten Wochen versucht, auch dementsprechend unsere Plug-in-Hybride so vorzustellen, dass wir euch nur noch Modelle zeigen, die genau quasi an diese Grenze kommen, beziehungsweise drüber kommen. Und ungeplanterweise haben wir jetzt quasi genau drei Modelle, die wirklich drei Fälle genau darstellen. Das heißt, wir haben einmal einen Plug-in-Hybrid mit dem CLA 250e, der sowohl von der Gramm-pro-Kilometer-Grenze als auch von der Kilometer-Grenze locker über diese Förderungsgrenze drüber kommt, dann werden wir euch mit dem GLC300DE ein Modell vorstellen, das ganz knapp an dieser Grenze kratzt, aber trotzdem noch im Förderpool quasi für nächstes Jahr drin bleibt, zumindest mal in der Ausstattung, die wir euch gezeigt haben. Ganz, ganz, wirklich sehr knapp. Und dann kommt auch noch ein Modell, was die Grenze quasi überspringt. Es sei denn, man wählt die absolute Basis, dann bleibt man da quasi weiterhin drin. Aber das Modell, was wir euch dann zeigen, das ist eigentlich jetzt, äh, aus Sicht der plugin in hybrid vorteile nur noch bis Ende diesen Jahres attraktiv. Dann als kurzes persönliches Roundup der letzten Wochen IAA 2021. Meiner Meinung nach, ich glaube, das kam in den Videos nicht so ganz durch, aber vielleicht kann sich der ein oder andere schon denken, die IAA 2022 oder 2023, wenn auch immer sie jetzt stattfinden wird in München, ich glaube, sie wird ein absoluter Flop. Das Konzept und vielleicht auch die Lage, in der wir uns aktuell be bewegen, war vielleicht nicht unbedingt ideal für die Messe, aber generell hat man schon gemerkt, das Interesse ist stark zurückgegangen, vor allem da auch die Hersteller hier weggeblieben sind und es meiner Meinung nach nur eine wirklich große Premiere gab vor Ort, wo quasi keine Vororttermine angeboten wurden. Und ich denke, das wird sich dann in die nächsten ein, zwei Jahre nochmal ein bisschen steigern, sodass diese Messe nicht mehr wirklich lohnenswert ist und vor allem die Hersteller mehr in Richtung Smartphone-Premieren gehen werden. Das heißt, entweder alles komplett digital darstellen werden oder einfach diese Single-Events machen, wo sie einfach sagen, okay, wir machen jetzt eine Woche vor oder eine Woche nach oder zwei Wochen nach der geplanten Messe einfach unser einzelnes Event und haben an diesem Tag einfach im Prinzip äh, 95 bis 100% Media Coverage und das ist für alle am Ende des Tages wesentlich besser und vor allem für den Hersteller am Ende günstiger. Also warum sollte er noch auf eine Messe gehen? Zuletzt dann gefahrene BMW iX und i4 M50. Für alle, die uns auf Instagram folgen, die werden schon gesehen haben. Sagen kann ich euch nichts, <lacht> absolut nichts dazu, außer was irgendwie aus den News-Videos auf Autoführer Extra irgendwie schon bekannt gewesen wäre. Aber ich glaube, ich kann euch schon mal sagen, der iX wird noch Ende September, die Sperrfrost fallen, genauer gesagt in der letzten Woche. Und für den i4 wird es dann leider schon Oktober beides zwei sehr spannende Fahrzeuge, vor allem der eine sehr polarisierend, aber ich kann euch so mal sagen, das Warten wird sich definitiv lohnen. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Meinungen zu diesen zwei Fahrzeugen. Einmal natürlich so generell und dann auch nachträglich dann noch mit dem Fahreindruck. Ansonsten wird es in den nächsten Wochen theoretisch gesehen wieder etwas leiser. Es sind zwar ein, zwei Sachen geplant, allerdings wissen wir ja auch aktuell nicht so ganz, wie das jetzt irgendwie weitergehen wird. Man kann natürlich sagen, ja okay, 2G und alles passt schon, aber... Jedes Land oder jedes Bundesland macht ja da sogar wieder sein eigenes Süppchen und äh, umso weiter man europäisch da rausgeht, umso ja, verwirrender wird es. Von dem her lassen uns einfach mal überraschen, was noch stattfinden wird und was nicht.